1: Capítulo 12 Pipeto es nombrado emperador ¿Por qué se encontraba Pipeto en aquella casa solitaria en medio del bosque? ¿Qué había sido de él después de su famosa fuga de la posada de las moscas? Para responder estas preguntas necesitamos retroceder un poco Deben en efecto saber que el monito no bien hubo metido a traición al pobre Nani en el bolsillo de gola seca, empezó a correr sin rumbo fijo, huyendo por entre los árboles del bosque. El único deseo que tenía era el de encontrar el camino que debía conducirlo de nuevo a su casa. Y mientras, corría como un desesperado de aquí para allá, a donde sus piernas y el miedo lo llevaban. Al menor soplo del viento, al más leve susurro de las hojas, le parecía tener en sus talones al terrible jefe de los bandidos, con el gato en el bolsillo. Por fin, al caer el día, encontró una tribu entera de monos que gritaban, chillaban y se arremolinaban a su alrededor. Al preguntar el motivo de aquel alboroto, supo que la tribu se hallaba reunida para elegir a su emperador. Entonces Pipeto, poniéndose en pie en medio de la multitud... Hizo gestos de querer hablar. Se produjo súbitamente un gran silencio y Pipeto habló así. Queridísimos hermanos, veo que quieren elegir un jefe y que este jefe le quieren dar el título de emperador. Hasta ahí nada que objetar, ya que todo el mundo sabe que sobre gustos no hay nada escrito, como decía aquel filósofo, al que le gustaba que le, diez, que le dieran patadas. Ahora bien, hasta ahora y entre los aquí presentes, solo veo uno realmente digno de ser nombrado emperador. ¿Quién es ese? ¡Dinos su nombre, rugieron mil voces. Pipeto bajó los ojos y no respondió nada. ¿Quién es ese? repitieron las mismas voces gritando más fuerte. ¡Queremos saber su nombre! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¿De verdad quieren saberlo? dijo entonces Pipeto. Me desagrada decirlo en público, pero el único digno de ser elegido emperador soy yo. ¡Viva Pipeto! ¡Viva nuestro, empera nuestro emperador! ¡Viva el emperador de todos los monos! Gritó aquella inmensa muchedumbre, entusiasmándose y aplaudiendo. Rápidamente llevaron al centro de la plaza una vieja silla de anea que, vista por detrás, se asemejaba muchísimo a un trono imperial. Pipeto se sentó en ella y con gran dignidad y majestad. Mientras, una numerosa charanga formada por cien panderetas y cien cuernos comenzó a tocar el himno de la coronación. Cuatro monitos vestidos de pajes presentaron al nuevo emperador una linda bandeja tejida de mimbres en la que se veía la corona y el cetro imperial. La corona consistía en unas cuantas acerolas enfiladas en un cer cerquito de alambre. El cetro era una caña de azúcar. Pipeto tomó la corona de la bandeja y después de haberla olfateado con mucha dignidad se la ciñó en la cabeza. Luego agarró el cetro y no pudiendo resistir la tentación, empezó a chuparlo y masticarlo. Afortunadamente para él, un mono viejo que estaba ahí junto y que hacía de maestro de ceremonias, le dio con el codo para advertirle de la inconveniencia que estaba haciendo. El nuevo emperador dejó al instante de chupar y para reparar el escándalo dado, decidió pasarse un buen cuarto de hora chupándose los dedos. Entonces se adelantaron 16 monos que llevaban a hombros una magnífica litera adornada con hojas, flores y hermosísimas frutas. El maestro de ceremonias, después de haber hecho dos profundas reverencias, dijo respetuosamente al nuevo emperador. Venga, majestad, ahora le toca a usted. ¿Qué me toca a mí? ¿Y qué tengo que hacer? Le guste o no, dígnese subir a la litera. Y cuando me suba, ¿a dónde me llevarán? Al Palacio Imperial, donde se halla su residencia y está su lecho. Al oír esto, Pipeto hizo una cierta mueca que, traducida al lenguaje hablado, más o menos quería decir. A decir verdad, más a gusto dormiría yo en la rama de un árbol, como lo he hecho hasta ahora, que en un lecho imperial. En consecuencia, volviéndose al gran maestro de ceremonias, le dijo, perdone amigo, yo soy vuestro emperador, ¿no es cierto? Ciertísimo. ¿Y qué quiere decir emperador? Pues quiere decir que usted es el mono que manda a todos los demás monos y que el menor deseo de su majestad debe ser obedecido inmediatamente. Pues si es así, declaró formalmente, en vez de ir a la litera, prefiero caminar a pie. Lo siento, majestad, pero no puede hacer que no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque un emperador que va a pie no es un emperador. Si va a pie, se convierte en un mono como cualquier otro. Pero usted ha dicho que todos mis deseos deben ser cumplidos. Ciertísimo. Sin embargo, recuerde, majestad, que la prerrogativa más hermosa que tienen los gobernantes es la de no poder hacer nada a su gusto. Entiendo, entiendo y se lo agradezco, dijo Pipeto, y pegando un brinco se instaló en la litera. La charanga remetió entonces a todo meter, y el inmenso cortejo se puso en marcha con gran orden y solemnidad. Llegado al palacio, el emperador se sentó enseguida a la mesa, magníficamente dispuesta en el gran comedor. El pobre Pipeto, aunque había sido nombrado emperador, tenía un apetito que parecía muchísimo al hambre, tanto como un hermano se parece a una hermana. Pero el pobre no logró calmar los gritos del estómago, porque las bandejas repletas de toda clase de golosinas... Apenas llegadas a la mesa, eran rápidamente vaciadas y devoradas por los comensales que constituían su corte. A cabo de la cena, el monito ya tenía más hambre que al principio. Paciencia, se dijo para sus adentros. Ahora me iré a la cama y durmiendo me olvidaré de que no he comido. Y diciendo así, entró en la alcoba imperial. Minutos después, dormía como un lirón. Pero he aquí que en, el, en lo mejor del sueño lo despertó una endiablada sinfonía de panderetas y cuernos y de mil voces que gritaban. ¡Vive el emperador! ¡Vive el emperador! ¡Que salga el emperador! ¡Majestad! dijo el gran maestro de ceremonias entrando en la alcoba. ¡Levántese y asómese al balcón! ¡Sus súbditos quieren verle! ¡Jesús, qué rabia! murmuró Pipeto, restregándose los ojos. Estaba durmiendo tan a gusto y bostezando y tambaleándose se asomó al balcón. ¡Viva nuestro emperador! Gritó nuevamente la inmensa muchedumbre de monitos apiñada bajo la gran ventana. Gracias amigos, respondió Pipeto moviendo la cabeza en un gesto de saludo. Veo que tienen unas voces hermosísimas y me congratulo con ustedes de ello. Y pues no teniendo nada más que decir, buenas noches ya hasta mañana. Tras esas palabras, la muchedumbre se dispersó tranquilamente y Pipeto volvió a hacerse un ovillo en el lecho imperial. Mas cuando ya estaba a punto de coger de nuevo el sueño, otra vez la sinfonía de panderetas, cuernos y gritos del pueblo. ¿Qué ocurre ahora? preguntó, levantando la cabeza. ¡Majestad! respondió el gran maestro de ceremonias entrando en la, en la habitación son súbditos, desean verle otra vez dígnese asomarse al balcón enseguida voy, dijo Pipeto mientras ruegue a mis amigos que me concedan un minuto justo el tiempo de lavarme la cara pasó un minuto, pasaron dos, cinco, veinte y el emperador no aparecía fueron entonces a buscarle a su alcoba, pero no lo encontraron. El emperador había desaparecido.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.